0: Äntligen lördag! Och äntligen femte avsnittet av Storykalendern, den nionde Ljusember! Just det, och månaden heter Ljusember, enligt dig, för att den firas med så många ljus. Bland annat på Lucia. Lucia, ja, så heter det, ja. Du har rätt i att Lucia närmar sig, så nu är det viktigt att träna på Lucia-sångerna. Ja, just det. Det är på tiden, därför börjar vi dagens avsnitt med lite sångövning. La 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 la! Ja, så jag tar mitt ansvar som folkbildare Så att alla barn är redo inför på onsdag okay. Vilken sång ska vi träna på då? Vi börjar med att träna på sången om gurkor Vilken då? Lussebulle Handlar det om gurkor? Eh, ja tack Det är väl Lusse Lelle som du ändrar till Lussebulle Ja precis Var är gurkorna någonstans? Det är såklart Lussebullar. Ah, Såklart de godaste bullarna som finns jag tycker mer om lussekatter med saffran. Gurkor ska det vara! Okej, okay, här kommer en lussebulle! Lussebulle, lussebulle elva stycken före sju Lussebulle, Lussebulle, känns som att jag kommer spy Men det är inte så välkommet, så näs för jul Men det är inte så välkommet, vore inte särskilt kul Fin sång, Oskar. Träna på texten ordentligt nu inför Lucia-tågen på onsdag. Eh, om ni ska sjunga den här sången tog i skolan Så tror jag inte ni ska sjunga Oskars text Jo då Nä. Och om ni ska sjunga Staffan Stalledräng Så kommer här rätt text att träna på till den också Sjung den text lärarna har lärt er istället Nej sjung den här texten så högt ni kan Staffan hade massa häng Jag tror ni vet vad ni ska göra Men här kommer Oskars tokiga version Yeah. Då kör vi Staffans visan mm. ah. yeah, yeah, yeah. Staffan hade massa häng Massa, massa häng. häng, massa häng Så han tvingas klä sig som en, som en maräng Som en maräng, som en maräng Stjärnorna på pinnar är klara Gossar var nu inte en bra fara En gång blott om året så vi med konstiga hatta förstå mm ja, 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 ja Men vet du vad som hände då? Hände då? Hände då? Staffans klänning tändes på, tändes på, tändes på. Stjärnor från en inre det vara, gossarna de var vi sämre fara. Aldrig mer om året så vi med konstiga hattar förstå. stjärnan från en inre det vara, gossarna de var vi sämre fara. Aldrig mer om året så vi med konstiga hattar förstå. Nu börjar vi bli redo för att fira Lucia Kanske det kanske Fint sjunget i alla fall och ska samma Gabriel Tack tack Men du, det är lite rörigt det här att det är 9 december men femte avsnittet av Storykalendern Ja, lite kanske eftersom det kommer avsnitt varannan dag Men jag tror lyssnarna hänger med Lyssnarna ja, de har alltid full koll på allt Frågan är om du hänger med Ja då, eller vad, vad menar du? Uppenbarligen är det lite för många olika siffror att hålla koll på varför det? Jo, så här skriver Tove 11 år I avsnittsbeskrivningen till årets julkalender Avsnitt 4 Så står det äntligen avsnitt 5 Och 10 och år Ni har glömt att ta bort Titanic från omröstningen Och ni skrev avsnitt 5 i avsnittsbeskrivningen Och Johannes 10 år Fail i avsnittet om Titanic Det står avsnitt 5 Och Joel år, skriver Ni har glömt att ta bort Titanic från omröstningen Oj, då Hashtag epic Verkligen, du försöker förklara tydligt i varje avsnitt Så att lyssnarna hänger med på vilket avsnitt i ordningen det är Men det hjälper liksom inte om du är tydlig Om du säger fel Nej, verkligen inte Då blir det tydligt fel Ja, det är ju ett problem Det var tur ni upptäckte det Jag har ändrat nu så att avsnittet om Titanic heter avsnitt fyra Bra fixat, för idag är det avsnitt fem Tack för hjälpen, världens mest uppmärksamma lyssnare Det har vi det Stort tack, har du tagit bort Titanic också? Ja, från havsbotten Va? Ja. Har du tagit bort Titanic från havsbotten? Det är ju där fartyget ligger. Nej, jag har tagit bort Titanic från omröstningen. Ja, ah, just det, just det. Men idag ska det inte handla om Titanic. Vad blir det idag då? Det får vi se när berättelsen sätter igång. Oj, ja ja, Men du Gabriel, Alfred Nior skriver, är det här är inte som historiekalendern? Ja, du menar att båda kalendrarna är typ samma sak? Ja, tack! Jag förstår vad du menar, Alfred. Vi reser ju historien i båda kalendrarna. Just det. Och det gör vi ofta här i när Vi gillar att berätta berättelser om saker som har hänt. Ja, tack. Det är lättare än att berätta om saker som kommer hända i framtiden. Ja, vi vet ju mer om vad som har hänt än vad som kommer hända. Men ja, det är intressant att lära sig om tycker jag också. Jag håller med! Och jag tycker ändå det är lite skillnad mellan kalendrarna. Historikalendern handlade ju om en ny person varje dag och berättelsen om deras liv. Medan i så följer vi Oscar när han reser runt i historien och är med om olika saker. En del Ja, det som handlar om dig är ju påhittat Men så åker du till verkliga platser Och möter påhittade eller verkliga personer Från den tiden Ah, sant Pixibananen 10 år frågar Om Astrid i avsnittet var Astrid Lindgren? Det var en bra gissning, pixebananen. Astrid Lindgren föddes år 1907. Och Astrid i berättelsen var ju 7 år år 1912. Så hon föddes år 1905. Nästan samma år. Nästan. Och båda var ju från Småland. Men Astrid Lindgren stannade kvar i Sverige och emigrerade inte till USA. Som Astrid i berättelsen gjorde. Ja just det. Det var en pojkad flicka som du pratade med i berättelsen Oskar. Men karaktären var liksom baserad på andra barn i liknande situationer. På skeppet Titanic. Och då tyckte vi Astrid var ett passande namn. efter det var ett vanligt namn för flickor som föddes på den tiden Det är det idag igen Ja det är rätt Men nu tycker jag det är dags att hoppa tillbaka In i berättelsen oh, lala, Spännande Verkligen spännande Har du kollat omröstningen? Jag har räknat på vilket förslag som har fått flest röster Då fryser vi igång! <skratt> Oscar försökte skriva på skärmen samtidigt som kylskåpsraketen föll ner från Titanic och höll på att landa i vattnet. Han kunde inte koncentrera sig på vad han skrev utan kastades fram och tillbaka in i kylskåpet. Skärmen slog också i kylskåpet flera gånger så att nya bokstäver skrevs. Men till slut lyckades Oscar trycka på Enter och kylskåpsraketen satte fart genom tid och rum. Men inte särskilt länge, för efter bara några sekunder så kände Oscar hur de slog i marken med en duns. Det där gick fort. Jag kan inte åkt alls så långt. Watch out. You're blocking the street. Oskar hörde en arman ropa till honom på engelska. Det stod en klassisk Ford modell T bil och väntade på att få köra, men kylskåpsraketen hade landat mitt på vägen. I'm sorry. svarade Oskar och drog sig ut sidan så att mannen kunde köra förbi. Undrar vad är det någonstans. Bäst att flytta på kylskåpet här också. Jag lägger det där borta. Ehm um. -"Vart kan jag vara? D där finns en kiosk med lite tidningar!" Oscar tog upp den översta tidningen och läste på första sidan. -"New York Times, 5 mars 1914." Han tog ner tidningen och tittade upp på en hög skyskrapa- -"mitt framför ögonen." -"Wow! Jag kom visst till Amerika till slut ändå- -"även om det inte var med Titanic." -"Men det måste vara därför resan gick så fort- det var ju inte så långt härifrån som Titanic sunk, och dessutom för bara två år sedan. Oscar stod framför världens högsta byggnad på den här tiden- Woolworth Building, som var 241 meter hög- och som byggdes klart året före han kom dit, år 1913. I New York fanns även världens näst högsta och tredje högsta byggnad- som alla hade byggts inom de fem senaste åren. För början på 1900-talet var även en guldålder för skyskrapor- särskilt i New York- för från år 1908 till år 1973 så fanns världens högsta skyskrapa i New York. Och det var sju olika byggnader som hade rekordet. Det var en tid när New York blev en världskänd stad och ett centrum för världsekonomin. Och även internationella organisationer som till exempel FN. Coolt ställe! Jag tror jag tar mig en promenad! Oscar gick runt på Manhattan. En avlång ö i mitten av New York som är liksom stadens centrum. Det man Manhattan ofta ser bilder på på New York idag. Det är en av världens mest tätbefolkade platser- och den lilla ytan är smockfylld av skyskrapor. Idag bor där 28 000 invånare per kvadratkilometer- i Sverige är Sundbybergs kommun den mest tätbefolkade kommunen med 6200 invånare per kvadratkilometer och Stockholms kommun kommer tvåa med 5200 invånare. Så Manhattan i New York är ungefär fem gånger mer tätbefolkat än vad Stockholm är. Alltså väldigt trångt. Det var väldigt trångt här. Jag fick knappt plats att gå runt. Jag tror aldrig jag har sett så här många människor i hela mitt liv. Jag tror inte det borde lika många människor på jorden för hundra år sedan, men här verkar halva jordklotet ha samlats på samma plats. Det var inte riktigt sant, men nästan. Idag borde 1,7 miljoner människor på den lilla ytan på Manhattan. Men när Oscar var där år 1914 var det ännu fler som bodde där. Hela 2,2 miljoner. Så många hade aldrig bott på Manhattan därefter. För år 1914 var New York redan världens näst största stad med totalt 5 miljoner invånare. Bara London var större. Det är lite uttröttande att träffa så mycket folk. Och inga gurkor så långt ögat kan se. Alltså, New York är väl coolt med jag måste säga att jag trivdes bättre i Romariket. Oscar tog en paus och la sig på gräset i Central Park, den stora parken mitt på Manhattan. Då började en kvinna prata med honom. Hur är det fatt, lille vän? Oscar tittade upp. Jo, tack. Det är bra. Lite mycket folk bara. Ja, jag håller verkligen med. Jag står inte ut på Manhattan längre. Det är därför jag flyttat till Hoboken. Vad är det? Det är en stadsdel som ligger på andra sidan vattnet i New Jersey. Det är väldigt fin utsikt därifrån, för du ser hela Manhattan, men är lite lugnare och billigare. Det låter som ett smart val. Då kurrade det i Oscars mage. Oj, du måste vara hungrig, sa kvinnan. Ja, jag är frukt gurkasugen. Jag har inte käkat gurka sedan Titanic och dessförinnan inte sedan Romariket. Eh, Okej. Okay. Du menar att du inte ätit gurka på två år? Ja, det kan man ju säga. Jag har några gurkor hemma i mitt kylskåp som jag köpte på marknaden i helgen. Gurkor? I kylskåpet? Det låter för bra för att vara sant. Vill du inte följa med mig hem på lite lunch? Jo, tack. Det gör jag väldigt gärna. Då så. Då får du se Hoboken också. Det tar ett tag att ta sig dit. Den nya tunnelbanan som de byggt här i New York går inte hela vägen hem till mig. Men det går ganska snabbt med båt också. Du är väl inte rädd för att åka båt? Eh, uh, Nej. Eller alltså, jag har ganska dåliga erfarenheter från senast. Men så länge jag inte blir blöt är det okej. Okay. Okej. Okay. Har du åkt tunnelbana tidigare? Eller vill du testa på vägen till båten? Jag har åkt I Stockholm? I Stockholm? Inte visste jag att det fanns tunnelbana där redan. London, Paris och Berlin kände jag till. Men ingen av de svenska jag har träffat här i New York har berättat att det finns tunnelbana i Stockholm redan också. Ja, ah, nej alltså. Jag åkte det typ år 2018. Det fanns inte år 1914. Nu förstår jag inte riktigt vad du menar. Äh, låt mig ändra mitt svar. Jag vill gärna att du tar med mig på en resa i tunnelbanan. Det vore väldigt spännande att få åka den. I Sverige som jag kommer ifrån får vi inte en tunnelbana förrän år 1950. Hur vet du det? Eh, gissa bara. Nu drar vi mot gurkorna. Florence, som kvinnan hette, tog med Oscar ner i tunnelbanan i New York som var en av de första i världen. Den öppnade redan år 1904. De åkte fram till stationen närmast Hudson River och tog båten över till New Jersey på andra sidan vattnet. Snart var de hemma hos Florence Parport och de gick ut i köket. Då såg Oscar det. Det var det vackraste kylskåp jag någonsin sett i hela mitt liv. Och riktigt i vintage-stil. Vintage? Det är ett toppmodern kylskåp. Ja, ah, just det. I framtiden är det gammal vintage-stil. Idag är det ju liksom nuvarande stil. Ja, ah, så blir det ju. Oskar gick runt kylskåpet och beundrade från alla sidor. Då insåg han. Vänta lite. Han kollade på kylskåpet. Och på väggen. Och på kylskåpet. Och på väggen. Och på kylskåpet. Och på väggen. Och på kylskåpet. Och på väggen. Var är sladden? Vilken sladd? Frågade Florence. Sladden från kylskåpet som sitter i väggen. Jag förstår inte vad du pratar om. Kylskåpsladden? Till eluttaget? Eluttaget? Ja, de där två prickarna i väggen där elen kommer ifrån. Florence tittade konfunderat på honom. Då insåg Oscar att det inte fanns några eluttag. Vänta nu. Har du inget eluttag? Eluttag? Tror du jag är kung George den femte av Storbritannien eller? Är det inte så vanligt med eluttag i hemmen än? Nej då, lille vän. Då får du besöka någon lite mer välställd än jag. På Manhattan hittar du många glödlampor. Men här hemma hos mig lyser huset upp med gaslyktor och stearinljus. Aha! Men jag gillar dina visioner. Jag tror också att framtiden tillhör elektriciteten. När du blir stor ska du nog se att du kommer bo i ett hus med elektricitet. Det gör stora framsteg hela tiden, vilket är väldigt intressant. Hur vet du det? Jag håller mig alltid uppdaterad om de senaste uppfinningarna. Då jag är något av en uppfinnare själv. jasså! Jag är utbildad stenograf men i de officiella registren står jag beskriven som en hemmafru. Och det är sant att jag bor här tillsammans med min make Hiram Lehman. Jag träffade honom när jag jobbade på en städfirma här i New Jersey. Men de officiella registren är jag inte mycket för. Jag känner många kvinnor som inte får den beröm de förtjänar för vad de åstadkommit. Utan i de officiella registren är det bara deras män som uppmärksammas. Oj då! Det är så systemet fungerar. Men en dag ska det bli ändring på det också. Om allt går som vi önskar kommer kvinnor även att få rätt att rösta innan detta decennium är slut. Det hoppas jag verkligen! Florence fick rätt i sina gissningar. För fem år senare, år 1919, godkände den amerikanska kongressen det 19e tillägget till konstitutionen som gav kvinnor rösträtt. Det hade varit en lång process som ledde fram dit, men från år 1920 fick kvinnor rösta i USA. Ett år före de för första gången röstade i Sverige. Men i USA gällde det inte alla kvinnor. Det fanns fortfarande rasistiska lagar som sa att bara kvinnor med en viss hudfärg fick rösta. Det dröjde ända till år 1965 tills rösträtten gällde alla i USA. Har du uppfunnit något, Florence? Ja, jag har ett patent i mitt namn. Du har gjorde en ordentlig förbättring av en maskin som städar gatorna. Va? Den utvecklade maskinen har jag sålt till städer över hela USA. Det var imponerande! Tackar, tackar. Jag är ganska nöjd själv. Den maskinen vi hade fungerade så ineffektivt och uselt att jag tyckte att en förbättring var på plats. Jag förundrade över att ingen hade insett det tidigare. Men de hade kanske helt enkelt inte lyckats komma på hur den skulle kunna fungera bättre. Så du verkar ha ett uppfinnaröga, du. Kanske det. Jag går alltid och funderar på hur saker kan utvecklas för att bli bättre. Men det senaste har det stått lite still. Så jag är otålig över att få sätta tänderna i ett nytt projekt. Det låter spännande. Men nu när du säger det. Är det du som har uppfunnit det trådlösa kylskåpet? Varför kallar du det så? Det har ju ingen sladd! Ja, men varför skulle ett kylskåp ha sladd? Hur fungerar det då? Florence öppnade kylskåpet och visade Oskar. Här uppe till vänster lägger jag ett stort isblock som kyler ner hela skåpet. Det är viktigt att inte ha det öppet för länge så att inte isen smälter snabbare. Aha! Var får du isen ifrån? Det är ingen is utomhus! När den får jag hemlevererad i en bil som kör ut is till alla husen här i området. Så du köper isbitar, eller alltså stora isblock, och lägger in i kylskåpet. Ja, precis. Då fick Oskar en idé. Om jag ska uppfinna vandrande kylskåp så måste de vara trådlösa. Men då kan jag ju bygga vandrande kylskåp av de här gamla kylskåpen istället. Vad skulle du bygga, sa du? Vandrande kylskåp! Vad är det? Kylskåp med egna ben som går till affären och handlar åt mig! <laughs> det var det tokigaste jag någonsin hört, tror jag! Du var sannoliken en finulig typ med skojiga idéer. Tror du det är möjligt? Du kan väl försöka. Har du en uppfinnarverkstad som vi kan börja jobba i? Inte riktigt en verkstad, men vill du bygga lite kan du göra det på altanen på baksidan av huset. Jag har faktiskt ett gammalt kylskåp som jag kan använda till dina konstruktioner. Åh, tack! Oscar och Florence hämtade verktyg och material för att börja förverkliga Oscars idé om vandrande kylskåp. De kom dock inte på något sätt att utveckla ben som själva kunde promenera. Så de valde istället att gå vidare med att bygga ett rullande kylskåp som gick att ta med sig på promenad. Till exempel om du ville gå ut och ta en picknick. Och med Florence trådlösa iskåp så var det möjligt. Wow! Det var det vackraste jag någonsin skapat! Oskar tittade på sitt mästerverk. Ett trådlöst rullande kylskåp. Det här kommer revolutionera världen! Jaså, tror du det? Jag kan hjälpa dig med försäljningen om du vill. Jag har mycket erfarenhet av entreprenörskap och marknadsföring. Åh, oh, tack Florence! Men först vill jag ha hjälp av dig. Du pratar hela tiden om att det här är ett trådlöst kylskåp. Ja, tack! Menar du att det finns kylskåp med tråd? Alltså sladd? Ja, i framtiden kommer alla använda kylskåp som går på elektricitet. Då gick det upp ett ljus för Florence också. Det är ju genialt! Det måste vi bygga! Vet du hur man gör? Nej, men en god idé är början på varje ny uppfinning. Först måste du komma på vilket problem du vill lösa. Nästa steg är att komma på hur du ska lösa problemet. Och nu när fler och fler byggnader får tillgång till elektricitet är ett eldrivet kylskåp garanterat framtiden. dag. Wow! Dags att uppfinna kylskåp! Oscar och Florence gick tillbaka till sin nystartade uppfinnarverkstad. Och även Hiram hjälpte till när han hade möjlighet. Efter många olika försök designade Florence ett elsystem som cirkulerade vatten genom kylen för att hålla den kall. Till slut kom dagen när den nya uppfinningen nått sin fulländning och Florence Parpart registrerade sin andra patent. Florence, Oscar och Hiram stod framför de nya uppfinningarna. Det rullande trådlösa kylskåpet och det trådbundna elektriska kylskåpet. De här uppfinningarna kommer snart finnas i varje hem. Tro mig! Vi får se med det. Men nästa steg för en uppfinnare är att lyckas marknadsföra och sälja den nya uppfinningen. Då sätter vi igång! Florence var en väldigt duktig entreprenör. Det kallas en person som är duktig på att starta nya saker, till exempel nya företag. Hon började resa runt på olika mässor för att visa upp sitt nya elkylskåp och skapade reklamkampanjer samtidigt som hon förbättrade produktionen. Snart hade de nya elkylskåpen ersatt de gamla isblockskylskåpen i de hem som hade elektricitet. Det var fortfarande bara hos de rikaste familjerna, men Florens uppfinning var början på något nytt. Ditt elkylskåp blev verkligen populärt, Florens! Ja, det finns en ofantlig mängd nya uppfinningar att uppfinna nu när elektriciteten är uppfunnen. Det har du rätt i. Kanske är det därför inte så många tycker om mitt rullande kylskåp. Det är inte modernt nog. Kanske inte. Men jag tycker ändå det var en bra idé, Oscar. Tack, Florence! De gav varandra en Gimme Five och gick och la sig. Oscar hade nu bott hemma hos Florence och Hiram i flera månader under utvecklingen av de nya kylskåpen. Och han trivdes i New Jersey. Men samtidigt började han längta hem. En morgon sa han därför. Florence, jag är väldigt tacksam för allting du gjort för mig. Men jag tror det är dags för mig att resa hem igen. Till Sverige. Jo tack! Låt mig sponsra din biljett. Du har varit till så stor hjälp och så trevligt sällskap under uppfinnandet av elkylskåpet. Så du menar att jag har varit med och uppfunnit kylskåpet? I allra högsta grad. Det var ju du som kom med idén om ett eldrivet kylskåp från allra första början. Tack för att du förtydligade för alla lyssnare att jag, Oskar, var med och uppfann kylskåpet. Lyssnare, eh, alla framtida människor. Okej, okay. och tack för hjälpen med allt. Men du behöver inte köpa någon biljett till mig. Jag har ett annat sätt att ta mig hem på. Ja så, men du får gärna köra mig till båten till New York. Det ska jag göra. Men hur ska du ta dig hem? Svårt att förklara. Låt säga att det rullande kylskåp inte är det enda transportmedlet jag har. Okej. Okay. Ja ja. som du vill. Florence släppte av Oscar vid båten till Manhattan och gav honom en lång hejdåkram. Du har gjort världen till en bättre plats, Florence. <laughs> På grund av min kylskåpsuppfinning? Kanske det. Tack för allt. Så åkte Oscar tillbaka till Manhattan. Då insåg han att det skulle kunna bli lite svårt att hitta sin kylskåpsrymdraket. Han kom inte ens ihåg vad det var när det landat någonstans. Hmm, då ska vi se. Jag höll på att bli överkörd av en bil, men det hjälper inte så mycket. Det är fullt med bilar i den här staden. Sen var det en tidningskiosk, just det. Men det finns typ också hundratusen stycken. Äh... Han började promenera runt och runt på Manhattan utan att känna igen sig och insåg snart att han hade begått ett stort misstag. Varför lämnade jag Florence bara sådär? Jag har inget sätt att ta mig tillbaka på till hennes hus och jag har ingenstans att ta vägen i New York. Det här var inte smart tänkt, Oskar. Då insåg han just det. Den höga byggnaden! Oscar kollade upp mot himlen för att se vilken som var den högsta skyskrappan i stan. Det finns många höga, men den där ser högst ut. Han gick till det höga huset och läste Woolworth Building på en skylt. Om jag åker upp till toppen borde jag kunna se kylskåpsraketen därifrån. Han tog hissen upp till observationsdäcket på 55 våningen. Det var fullt med folk, men de flesta väntade på att ta hissen ner igen efter att ha sett solnedgången. Det började nu bli mörkt ute. Oskar kollade åt alla håll och försökte se kylskapsraketen nere på marken- men ingenstans såg han en vit prick. Tänk om någon hade flyttat på den. Efter att ha gått runt en lång stund var han nu ensam på observationsdäcket- och det började bli helt mörkt. Då tyckte han att han såg något som blänkte i gatljuset vid en korsning långt bort. Vad är det där? Det är lite svårt att se- Oskar gick och hämtade en stol och klättrade upp på för att lättare kunna se över det höga stängslet. Han lutade sig ut för att bättre se kylskåpsraketen på marken när plötsligt stolen välte och han föll framåt. Han lyckades ta tag i räcket med ena handen men hela kroppen föll över kanten. Han försökte dra sig upp men orkade inte ta sig upp över räcket. Nu började blåsa kraftigt och Oskar hängde och dinglade fritt 230 meter ovanför marken. Hjälp! Det var ingen människa i närheten som hörde hans rop. Oskar kände hur han höll på att förlora sina sista krafter. Jag orkar inte hålla kvar längre. Hjälp! Vad ska jag göra? Snälla någon, du kan ju inte sluta berätta sen precis när håller på att ut från världens högsta byggnad! Ja, men det var väl ett spännande slut? Ja, för spännande! Okej, okay, jag förstår vad du menar, men nu behöver vi lyssnarnas hjälp att skriva förslag på vad du ska göra för att lösa den här situationen. Åh, ja, ja, ja! Snälla, hjälp mig! Det får ni ta och göra Så fortsätter berättelsen i avsnittet på måndag Jag vet inte om jag klarar av att vänta tills dess Jag förstår att det känns svårt Men nu har vi något att se fram emot Ja, kanske det För att lugna ner mig lite Så tror jag vi måste ta några julskämt Det låter bra Oskar, här kommer de Det är många som har skrivit skämt nu. Ja tack, vi tar tre stycken idag så sparar vi de andra till på måndag. Det kan vi göra. Här har vi en riktig skojig lyssnare, nämligen Silas 9,5 år som skriver Hej kylskåpsradon, jag har ett skämt. Vad sa tomten till Rudolf när Rudolf pratade för mycket? Hm, prata för mycket. Rött ljus, va? Att han skulle som liksom stanna. Ah, för han hade en röd nos. <laughs> Precis. Nej, det var inte rätt. Men det var ändå ett bra förslag. Tack, Oskar. snällt sagt. Um, vad kan han annars ha sagt? Uh, tyst? Nej, tack. Nej, vad sa tomten till Rudolf? Håll klappen! <laughs> Och fattar ni? PSL, ska det Och som man gick, han skrev Silas. Och jag tror jag fattar. Det låter som håll klaffen Men så säger han håll klappen. För Trulof kommer med julklappar. Alltså, där bak med tomten. Precis. <laughs> det var tokigt faktiskt. Håll klappen. Det är inte alls så snällt att säga till någon när den försöker berätta någonting. Nej, det kan vara tråkigt att få höra. Men det var ju tokigt skämt i alla fall. Jo, Sen skriver användaren Lova så här. Det snöar på julafton. Det var coolt. <laughs> Coolt! Fattar ni frågan, Lova? Det var coolt att det snöde och coolt utomhus när det snöde. Alltså kallt. Ja! <laughs> coolt! Det betyder ju kallt på engelska. Precis! Så det är coolt när det snöar. En dubbel betydelse. Väldigt tokigt, Lova. Tack för det, Schander. Och varje hunden 1 skriver... Hur säger tomten hej? Um, tjena, Mors. Nej, det har aldrig sett en tomte säga. Sett eller hört? Nej. I någon rätt i Hallå? Inte det heller. God kväll. Nej, det kan väl hända. Men det är inte det som är svaret på skämtet. Okej, okay, då vet jag inte. Hoj, hoj, hoj. <laughs> som ho, ho, ho. Men hej, hej, hej. Hoj, hoj, hoj. Det var väldigt passande faktiskt varje hunden. Yeah! Hej, hej, hej. Snart kommer Tomten. Det kanske han gör. Och tack för de roliga skämten. Det ger lite julkänsla. Det gör det. Och ännu mer julkänsla får vi när vi lyssnar på ännu en julsång. Kul, Oskar. Här kommer en... Ska det bli en Lucia-sång till? Nej, nu tar vi... Kylskåpsslagg! Passar bra idag när vi uppfunnit kylskåp. Väldigt bra. Över en ny kylskåpsslang Kylskåpsslang, den gamla l o -paj. Skynda dig att köpa nytt så att slangen snart blir but Det var fint, Oskar, eller hur? Jag säger ju att det är den riktiga texten. Det är fortfarande inte det, men det är den bästa texten. Det kan du tycka. Jag tycker det. Är, för det är jag som kommit på den. Oh kylskapsslang! Kylskapsslang! Det låter mycket bättre än det där. Bjäller gäller bjäller klang. Ah, ah, ska det vara. Vi kör på den. Oh, oh, det. Oh, kylskapsslang! Oh, hördes dingar i dag, 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 Och flingar som nu vavlar om i ett frostigt kylskåp som Behöver en ny kylskåpssläng Kylskåpssläng Den gamla är nu på. Så skynda dig att köpa nytt så att slangen snart blir mut Det var en passande sång efter dagens historia Ja Men lärde du något i dagens berättelse då Är äh, Om jag gjorde Jag lärde mig om trådlösa kylskåp Ja, ah, wow. Men jag fattar inte varför människorna för hundra år sedan övergav trådlösa kylskåp och skaffade elkylskåp istället. Det var ju enklare att ha ett elkylskåp och inte behöva fylla på med ett nytt isblock hela tiden. Ja, ah, okej okay då. Och efter Florence Parparts uppfinning så fanns det ju många som utvecklade och förbättrade kylskåpet. Just det, dagens kylskåp uppfanns av Balsar von platen och Carl Munters när de fortfarande var studenter på Kungliga Tekniska Högskolan. Precis. Deras examensarbete var ett nytt slags kylsystem där liksom värmen flyttats ut från kylskåpet. Det gör att det blir kallt inuti kylskåpet men varmt någon annanstans. Det är därför det är varmt bakom kylskåpen. Det är det. Så därför har vi tidigare här i podden kallat dem för uppfinnare av det moderna kylskåpet. Typ så det fungerar idag. Ja, Tack! Vissa uppfinningar tar lång tid och det är liksom flera uppfinnare som kommit med på olika steg av uppfinningen. Så är det med många moderna maskiner. Det finns inte bara en person som uppfunnit bilen eller datorn eller så. Eller handdockan. Äh, det vet jag inte. känns som att handdockor har funnits i olika former under lång tid. Det har tagit tusentals år för dem att förfinas till ett perfekta exemplar som jag är idag. Precis, du är perfekt, Oskar. Helt perfekt. <går> Något annat du tänker på? Hmm, jag tänker att det finns många kvinnor genom historien som inte uppmärksammats för det de har åstadkommit. Ja, oh, det har du rätt i, Oskar. Till exempel kvinnliga uppfinnare eller forskare blev inte uppmärksammade för sina upptäckter. Patent kunde skrivas i deras mäns namn och även om de kanske ledde ett forskningsprojekt kunde de hamna långt ner på listan bakom deras samarbetspartners. För att de inte hade samma rättigheter i samhället. Just det. Och det är inte allt så lätt för historiker idag att studera hur det var, för det finns inte så mycket information. Så är det för Florence Parpart. Hennes mans namn har stått först på hennes patent, men nutida undersökningar har visat att det verkar som att det helt har varit Florence som uppfunnit städmaskinen och elkyllskapet. Men hennes man behövde stå med för att det skulle gå lättare att få igenom patenten och för att uppfinningen skulle bli accepterad i samhället. Aha! Nu under senare år har det blivit vanligare och vanligare att uppmärksamma berättelser om kvinnor genom historien som blivit bortglömda på grund av ojämlika system. Där det de åstadkommit har glömts bort eller tystats ner. Försöker man skriva om historien? Det skulle jag inte kalla det. Jag skulle snarare säga att utöka vår kunskap om historien. Sen är det inte alltid lätt, för det finns som sagt inte alltid så många källor som beskriver hur det egentligen var. Men jag tror ändå det är ett viktigt arbete. Jag håller med! Och med den reflektionen så ska vi avsluta för idag, Oskar. Okej, okay, men först vill jag läsa upp fler temaförslag att lägga till i omröstningen. Åh, oh, ja, det gör vi. Livia 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0 1 gånger 10 23 år skriver Snälla kan Oskar åka till Albert Einstein När han gör sina uppfinningar Snälla, 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 snälla PSU. Jag älskar storykalendern Vad roligt att höra Och bra förslag Ännu fler uppfinnare Det är verkligen spännande Och Oskar 9 år skriver Jag tycker Oskar ska åka till 2010-talet Oh la la Inte så långt tillbaka i tiden Nej, men mycket spännande att berätta om Blas i år Förslag klart Oscar ska åka Till när Mongoliet Eller när Storbritannien var som störst Oh det är också intressanta berättelser Absolut Och Pepparkorn 11 år 111 år men jag Förlåt Hej kylskåpsrådon Skulle ni kunna prata om Månlandningen Hitta felet Och så är det massor av gurkor Ähtor i mitten Och månlandningen Så spännande Vi har ju ett avsnitt i kylskåpsrådon om månlandningen Just det Avsnitt nummer 100 052 det kan ni lyssna på för att lära er mer. Men jag skulle också vilja vara med i den raketen. Det hade varit något. Du kanske träffar den uppe ute i rymden. Hoho! Linnea 5 år skriver. Hej, ett Linnea och gör är 5 år. Jag vill att Oscar ska åka till Nordpolen och bygga en snöglob som jag och Oskar kan gå in i. På Nordpolen ska de träffa en isbjörn som är jätteond men blir räddad av en resande som skidar förbi. Vad, Vilken spännande berättelse! Superbra förslag, Linnéa. Vi skriver med Nordpolen. Rösta på dig omröstningen. Gör det! Och Benjamin Sjuvård skriver, hej kylskapsradorn. Jag vill att Oskar ska resa tillbaka till dinosauriernas tid. Det är populärt! Och hitta gurka på ett gurkafält utanför en grotta. Där ska Oscar träffa en annan docka som också heter dockan Oscar Och av honom fick åskar bra saker att ha för resan. Som en hjälm, skor och en gurka av diamant. Tack för idag. En gurka av diamant? Wow, wow, wow. Fanns det på din näst tid? Jag vet inte, men vi kan hitta på vad vi vill i berättelsen. Just det! Sen skriver Anonym, anonym ålder. Kan inte Oscar komma typ till sjukhus och ha haft en hjärnskakning? Snälla! Ja! Oh. Ah, intressant idé Att jag drabbas av någonting och berättar om hur det är Just det, jätteintressant Tara skriver Jag vill att Oskar ska åka till Gabriels mammas eller pappas födelse Va? Eller Jesu födelse Eller stormaktstiden Hundratusen gurkor till Oskar och choklad till Gabriel Jag älskar er, tack för choklad äh, men... Jag menar gurkorna Du menar ju tack för gurkorna Jag menar att du säger tack för chokladen det blir lite rörigt här Det är så krångligt med två röster Nära att bli fel. Det, det får inte bli fel. Det får inte bli Tack för förslagen Tara Jo tack Leon skriver Jag vill att Oscar ska vara med om hajattackerna Åh oh, Det vet jag inte om jag vill riktigt Det låter lite spännande Det gör det verkligen Vi skriver med i omröstningen Okej okay. Och användaren Andreas skriver Det lutande tonet i Pisa Åh oh, Det skulle jag kunna besöka Också ett superförslag. Alla de finns med i omröstningen nu så gå in på hemsidan www.kylskapsradion.se för att rösta där om vilken plats och tid Oskar ska resa till nästa gång. Och skriv era förslag i frågeladen på vad jag ska göra för att ta mig ur situationen när jag hänger ut från världens högsta byggnad i New York. Skriv era tips och förslag på vad Oscar ska göra för att lösa den situationen. Och innan vi slutar för idag Så har vi även några avslutande födelsedagshälsningar Oh la la Grattisapan, ni är snart tio år skriver Jag är gratis, Apa. det var jag som skrev grattis till min vän Lokaten I avsnitt 10380 Men nu undrar jag om ni kan gratta mig på min födelsedag Den 9 december, jag älskar er Här får Oskar några gurkor, Gabriel får räkna dem Hur många är det? Hur många är det? Det är 334 stycken Wow, tack så mycket Jag äter upp alla de här mojserna i ett bett Så gott Fint att höra, och vi vill säga grattis, 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 100 000 grattis, på födelsedagen. grattis, 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 gratis, 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 dig med världens största gratis, Oj, 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 det var otroligt. Eller något annat gott som du tycker om. Ja, tack! Jag hoppas du får en glad dag som du gillar. Med mycket skratt och glädje. Precis, ha det bäst i test. Och Askis Elvar skriver hej. Jag fyller år 10 december. Det är ju imorgon! Det är det la. Grattis på födelsedagen, Askis! Hundratusen grattis på din födelsedag. Ha det bäst i test, för du är bäst i test. Det önskar vi dig. Ja, 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 tack! Hoppas vi många gurkor och att kylskåpen sjunger. Jag mår du leva till dig på morgonen. Det kanske kylskåpen sjunger. Eller någon annan kanske sjunger det. Ja, det är också möjligt. Men ändå trevligt med vandrande kylskåp som sjunger lite. <laughs> Toget hade varit. Hoppas du får en underbart fin födelsedag. Det önskar vi dig. Och Agnes, 100 000 år, skriver. Jag undrar om ni kan gratta mig den 10 december. Såklart kan vi det! Grattis, 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 grattis! Grattis! Grattis på din födelsedag imorgon Hoppas du får en underbart Gigantisk super mega duper Gurkastisk bra födelsedag Absolut Ha det bäst i test Hoppas du får en dag med mycket skratt och glädje Och gurkor -gur. Det önskar du till alla, Oskar. Ja, men det är för att jag älskar gurkor. Så jag vill er det bästa. För jag tycker att gurkor är det bästa. Så det är att liksom önska kärlek och glädje och det bästa till dem. Ja, precis. Det är mitt sätt att önska er lycka. Och gottas goda saker. Det var ju fint sagt. Det önskar vi er alla tre. Ja, tack. Och alla andra som fyller år som inte har skrivit i frågården och berättat om det. Just det. Grattis till er också. Och andra som har namnsdag eller firar någonting annat. Ja, tack. Alltså kanske firar att ni har helg. Det är också fint att fira. Grattis till er helt fantastiskt. Det finns mycket att fira. Det får ni göra idag. Så hörs vi igen på måndag. Yes! Avsnitt 6 i Storykalendern. Det ser vi fram emot. Det blir spännande att se hur du löser den här situationen, Oskar. Jag kan inte vänta. Jag vill verkligen veta. Skriv era förslag i fråglodarna och i kommentarerna på Spotify. Det kan ni göra också. Så hörs vi snart igen. Tack och hej! En gurka-pastej i ett trådkylskåp från New Jersey. Eh, just det. Hej då! Hej då!